0: Købt og solgt i den danske spilindustri, så det batter. Så vi har selvfølgelig tænkt os i dag at tale med vores on-call-industriforsker, som vi jo kalder ham egentlig øh, en gang imellem, nemlig Emil Hammer, for at simpelthen at få det helt store overblik på, hvad i alverden der er, der foregår i den danske spilindustri, og hvor den er på vej hen. Udover det, så skulle russiske gamere åbenbart også betale over 1300 kroner, for simpelthen at kunne tilgå og spille det populære mekanik- og automatiseringsspil Factorio. Og forståeligt nok, ja, det, det er de sgu ikke så glad for. Det kan man egentlig godt forstå. Og så lægger Bungie, altså kan sige, studiet bag Destiny-spilserien, endelig sag an mod en person, der åbenbart ene mand kan klassificeres som snyder, hacker, potentiel brandstifter og meget, meget mere. Big yikes! Alt det, det kan jeg altså høre i dag på Game Boy's. Mit navn er Daniel Mølhøj. Og ved siden af mig, der har jeg min fantastiske medvært på programmet, skal Bukke. Velkommen til. Yes, yes. Hvis du sidder derude og har noget, du gerne vil fortælle os, så kan du altså skrive det ind til os på enten nummer 9245 45, Og du kan altså skrive til os på vores live chat og Twitch. Øh, I Twitch og i 24-7-appen. Links til Twitch, Instagram og vores Discord, ja, det finder du i vores podcast beskrivelse. Sammen med et lille cheeky link til vores giveaway, som vi har altså lige har kørende i øjeblikket. Hvor du kan klikke ind Skrive hvem du er Og så selvfølgelig bare Hvis du vinder vælge lige præcis det spil Som du bare gerne vil have Igennem din inbox går Du kan også finde En masse tidskoder Så du kan zappe igennem hele programmet Til lige præcis den nyhed Som du synes Wow Det er helt klart Den fedeste nyhed Der er på programmet i dag Wow Det er det eneste jeg gider at høre Hey, du, måske kan du blive øh, overrasket over noget andet, du måske finder, øh, 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 i stedet for bare at høre hele programmet, skal du bare, wow, okay, det er med at kunne høre. Anyways, du lytter til Game Boys, Danmarks absolut eneste gaming radioprogram Det er der måske en grund til, det ved jeg ikke. Men øh, vi er i hvert fald, og sådan kan det kun blive fremover. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med dagens program. Velkommen til. Game Boys. Emil Hammer, forsker ved det kongelige akademi i Danmark. Velkommen til programmet. Tak. Så øh, som det lige skal sige, du, øh, du er på Samsø en tur og øh, øh, hvad kan sige, øh, står også ude midt ved, ved siden af en vej og sådan lidt, men du har faktisk lige fundet tid nok til at og, og køre ind til siden og tale med os, og det er vi sindssygt glade for, Emil. <laughs> uh, selvfølgelig, jeg vil gerne snakke med <laughs> Så inden for de sidste tre uger, så er der jo sket enormt meget inden for den danske spilindustri. Altså, øh, hvad kan vi sige, Cyber Games sælger sig selv til det her mobil spils producent der hedder Miniclip, men mere sådan hvad kan man sige interessant synes jeg faktisk er sådan det her nordisk film opkøb eller er Super Massive Games og selvfølgelig også Unity som der ligesom køber det her sådan skummy software firma Iron Source for 32 milliarder kroner. Altså altså Emil, kan du ikke prøve at sådan lige at sætte nogle ord på? Altså, hvad er det der sker i industrien lige nu? Hvad er det der foregår?
1: Altså, jeg tror, at det er lidt i forlængelse af det, vi også har, har, har snakket om tidligere på de andre episoder her hos jer, det har jo været de her, her opkøb i spilindustrien. Det har været specielt under corona, hvor det, mange øh, investeringsfirmaer øh, eller, eller sådan større udgivere inden for industrien, de vil gerne øh, opkøbe øh, forskellige spiludviklere simpelthen fordi der er, det er en god business. Øh, det kører rigtig godt for spilindustrien, og der er mange penge at hente, øh, og der er mange penge, der skal investeres. Så derfor så kan man lige så godt opkøbe en masse spiludviklere. Øh, så det er det, vi har set sidst øh, hver år, halvandet år næsten, at, at simpelthen have de her massive investeringer i, i spilindustrien. Og det, det kan man sige, det er der så nu her med, med Nordic Games, som jo er en underafdeling af Nordic Film, der så har opkøbt super fordi de havde allerede en 31% øh, øh, hvad det, andel i, jeg sidste år i marts
0: 21. Lige præcis, fordi, altså, som du siger, de, altså, nordisk film ejede jo allerede en lille smule af Supermassive Games. Altså, jeg tror det var, hvad var det 30,7? 30,7 procent. Ja, ja, lige præcis. Og, men, men det, det interessante spørgsmål er jo, hvorfor at, at, at nordisk film eller nordisk games, som det jo så hedder, hvor, hvordan kan det være, at de havde brug for de her sidste sådan 69,3 procent? Altså, hvad er det, de skal bruge de sidste procenter hertil?
1: men det er simpelthen tror jeg, bare sådan, at, at man har mere sådan, øh, hvad kan man sige, bestemmelser over, hvad du laver, men også selvfølgelig, man også en de penge, de nu tjener eller omsætter fra. Så Supermassive har jo udmærket sig ved at have en rimelig god produktionspipeline ved, ved deres øh, forskellige spil. Ikke? De har været de der, den der trilogi af, hvad, hvad hedder Dark Pictures, der yeah. de ja, Det de de er utrolig hurtigt til at pumpe ud, og så havde de den her meget... Jeg Forhåsvis kæmpe Rustig. Men også der særligt succes, der hedder The Quarry, der lige kom ud for nylig. Som så simpelthen tror jeg, vil jeg sige, har har vist sig at se så godt. Eller været en succes på den måde, at den Nordic games og Nordic film Games, og hedder, os de simpelthen er interesseret i opkøben, eller opkøbt til
2: 10%. Altså nu er Supermassive games, det er jo ikke dansk. Men nordisk film er jo det, jeg vil kalde sådan lidt. Altså, det er dansk, vil jeg sige. Altså, kan de her opkøb sætte et skub for sådan danske producenter, og der bliver lavet måske flere spil i Danmark?
1: Uh, uh, altså, jeg tror, at, altså, jeg tror, at det, vi kan sige i forhold til, der, til, til, til Nordic Games, det er jo, at, at de allerede investerer i og ejer øh, danske spil. Nu er ikke, der er Moto, øh, Flashball, det er 100% opkøbt her for nylig, var det sidste år, tror jeg, mm-hmm. af Nordic Games, ikke? Øh, så, så Nordic, Games, Nordic Games har allerede været ude øh, med på i, i Danmark som sådan, så det har allerede sat skub i, i den danske spilleindustri og har sådan nogle andre ting, der gør, at, at det ikke er, lige, derfor, det er, det er ikke lige der, at de fortsætter med at investere så simpelthen fordi vi ikke har særlig mange store studier. Mm. I stedet for, så kigger de så til udlandet, så som Avalanche i Sverige, ja. og så øh, Supermassive i England. Ikke? Så,
0: så det som I, nu sidder jeg jo bare og tænker sådan et eller andet mm. sted, at vi har jo talt meget omkring, Netop øh, andre store øh, firmaer og altså store studier, som jo et eller andet sted prøver at gå ud og købe mindre andele af andre studier, eller købe andre studier helt, fuldstændig ligesom vi sagde her med Nordisk Film og Super Massive Games. Jeg føler, at sådan, Nordisk Film, altså prøver de lidt at tage en side ud af sådan en Sonys bog? Altså sådan, prøver, prøver Nordisk Film lidt at, 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 at lave en Sony-model, der hedder, vi skal både lave, altså vi skal være til stede på mm. alle medier, vi skal være så store, som vi overhovedet kan. Altså, at, 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 bliver Nordisk Film det nye, altså Sony? Nej, det
1: tror jeg ikke. Altså, det, I forhold til størrelsen i hvert fald vil jeg sige slet ikke. Men, øh, men det er jo interessant, at et øh, dansk selskab, øh, som er interesseret i, i kultur og medier, de øh, går så vidt, at de bruger altså, 100 millioner kroner, hvis ikke milliarder af kroner på øh, spilindustrien i, i, rundt omkring i verden.
2: Mm. Kan det betale så?
1: Altså, jeg kunne forestille mig, hvis de har adgang til, når de har haft adgang til regnskaberne hos blandt andet så kan de jo måske også se, at det kan betale sig, ikke? Mm. Altså, det vi ser er jo, at spildindustrien sælger godt og kører rigtig godt. Altså, vi har, <coughs> i 2022 siger man så, siger de fleste analyser, at vi kommer til at have en nedgang i omsætningen i globalt set i spilindustrien, men det er simpelthen fordi, det har kørt og vildt sidste år under corona og i 2020 også, ikke? Mm. Øh, Så det er simpelthen derfor, at vi siger, at der er en nedstigning i, øh, i eller et fald i, i omsætningen i år, men stadigvæk sælger, sælger og omsætter spilindustrien sted rigtig højt, så det kan stadig godt betale sig for blandt andet Nordic Games og andre Sony og, og Microsoft og hvem der ellers har været ude og opkøbe en masse ting, Ja,
0: yeah, fordi at hvis man kigger på alle tallene, så sidste år så jo fuldstændig vanvittigt ud for, for hele spilindustrien. Men, men kan det et eller andet sted også være derfor, at de er ude at, ligesom at, at bruge... De, kan det et eller andet sted ikke rigt, altså være lidt en risiko at gå ud og bruge alle de her penge her nu her, og, og så måske hvad kan man sige, næste år ikke have de samme penge til at, ligesom at kunne finansiere alle de lønninger, og finansiere al den produktion, der skal foregå? Sådan. Altså, er der ikke en lille smule frygt for, at, at vi så kommer til næste år, og at der lige pludselig så begynder lige så stille at blive tyndet lidt ud. Og konkurs kommer. Ja, konkurserne, ja. Og, og at der måske kommer en hel del fyringer og den slags. Eller hvad siger du til den risiko?
1: Jamen altså, det er jo sådan, sådan er det altid været inden for det økonomiske system. Det er, at man simpelthen, bare den her risiko for, at der ikke er nok øh, profit, og derfor må man lukke forskellige ting. Men du har opkøbt det er sådan meget typisk, man ser igennem tiden mm. inden for tekindustrien også at de store giganter, de opkøber mindre virksomheder, så et par år senere, så hvor de har bundt ud, så der her alle sammen, øh, mm. og så lukker studiet. Ikke? Det er faktisk en rimelig typisk ting, øh, og det kunne jeg også godt forestille mig at sker i nogle tilfælde, nødvendigvis ikke med Nordic games, men måske mere med sådan nogle Microsoft- og Sony-ting, ja. der har opkøbt. Men, øh, men hvad hedder det? Øh, jeg tror, det, det, man jeg tror sådan, rent økonomisk er at man var nødt til at, at, man, at, at bruge de penge, man har og investere dem, fordi man har et ansvar overfor en til investorer og en til aktienød, så hvad det nu hedder, de, 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 der, skal man jo, der skal man jo bruge de penge, man sidder på, og hvis det er at bruge games eller andre nu, sidder på nogle likviditet, eller hvad det skal være, så skal de jo bruge dem nu, og så finder de jo de steder, hvor de kan få mere, få en god business ud af det, eller en omsætning og nogle profit ud af det, og der har de så øh, analyserne, jo så kommet frem til en konvention af sådan noget som Avalanche, og Supermassive, eller Flashball i Danmark, øh, øh, rentable, uh, uh, hvad havde du
0: lige kommet ja. Altså 100% og for at gå fra øh, en historie, øh, en formodning om øh, fyringer, til en anden øh, situation, hvor der jo så har været sket fyringer. Vi, øh, vi har jo også her i løbet af sidste uge, eller undskyld, ja, inden, inden vi tog ferie, og så også øh, faktisk her efter, vi kom tilbage fra ferie, øh, talt meget om Unity, som jo netop har ja, øh, lavet et par af deres øh, ansatte gå. Jeg tror, vi var, var, var det sådan omkring 4%, ja. øh, som, som de havde øh, officielt fyret, men åbenbart var det væsentligt flere hvis man tror på insider-sources. Uh, altså, Unity er jo, en, af en, uh, <laughs> er jo i noget af en situation lige nu. Uh, Emil, jeg ved ikke, hvor, uh, hvor meget du har, du har hørt omkring hele sådan, uh, det interne.
1: Nej, jeg kan ikke så meget til det indtagerne som sådan, men der har jo været på de sociale medier, de forskellige øh, historier, og hvad den måske
0: der. Ja, lige præcis. Altså, i forgårs, der havde vi jo nyheden om, at, det, at Unity hvad kan man sige, havde købt sig adgang, eller i hvert fald merget, øh, med det her softwarefirma Iron Source, som jeg nok er bedst kendt for deres medvirken til at få folk til at have få installeret pludselig fem toolbars og femten virus ja, ja, whatever. Ja, de laver det,
2: malware. Malware, ja. ja, lige præcis. Eller i, ja. i, hvert fald,
0: det fi, i hvert fald software, som tillader malware at blive installeret ja. på folks computer. Um, dem har Unity simpelthen købt for 32 milliarder danske kroner, og man kan sige, at se det i lyset af alle de her fyringer, som er sket hos Unity på det sidste. Kan du, så, kan du ikke prøve at give, hjælpe mig en lille smule med at prøve at se en mening i, hvad strategien er for Unity lige nu? Fordi, at, altså, hvordan kan de bruge 32 millioner, eller, milliarder, orskebi, milliarder ja, ja. kroner på at, at merge med det her firma, og stadigvæk, I don't know, finde en eller anden etisk uh, forklaring på, altså, hvorfor de fyrede de her mennesker? Hvad er det, der sker hos Unity?
1: Altså, jeg, tror, det er, det er, jeg vil ønske, at jeg har mere forståelse for selve dybden af, af, af hele historien. Men, undskyld, det, det der lige er, det er, at de, jo kom, de blev børsnoteret eller kom på børsen, mm. var det sidste år eller forrige år. Og det betyder, at, at de lige pludselig har nogle aktieværdier eller kurs, de skal overholde erhør nogle mål, gerne nogle sikter efter, og så har de de her selvfølgelig de her investorer eller aktører som de også skal 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 gøre tilfredse eller glade. Og der der kan det være, at de simpelthen ikke kører. Jeg ved ikke om, hvor godt det kører ind hos Unity som sådan. Jeg kender desværre ikke så meget til det interne øh, øh, hvad det, øh, sådan, men, men, øh, men det er i hvert fald min min, min det er min indsigt det min erkendelse eller det er, min, det er min erfaring det er at simpelthen at at de prøver at overholde de her aktiekurser eller aktieværdier derfor merger de så med med hvad hedder de her med det her malware fire næsten simpelthen for at og, og ikke måske, piber, måske piber let, ikke pege måske ikke pege og fremstå lidt mere som om vi faktisk laver noget nu går vi sammen med det her store andet store selskab, som har alt det her data alt det her reklamer businesser lige øhm, og det så, måske har har en, har en anden ting at gøre med Selve, øh, selve den øh, udvikling Der foregår inden for Unity Hvor der er mange udviklere Der er sådan lidt utilfredse med At der faktisk ikke sker så meget Med selve den her grafikmod de her, de her værktøjer som spiludviklere bruger At der mangler nogle ting Som andre konkurrenter Så som specielt Unreal Engine øh, øh, Simpelthen bare er bedre til øh, At gøre det nemmere og ved ikke? Og der, der, er der, nogle spilud, der er der sådan nogle spiludviklere Der er utilfredse Og det vi så har set med Unity Det er øh, altså, det er stadig ut- utrolig udbredt Øh, øh, værktøj eller, og grafikmotor, iblandt mange specielt små udviklere, og specielt på mobiler også. Øh, Men det er som om, at der er der stagnerer for tiden, og det er det, som vi måske også kan se det her som, både fyringerne og øh, den, her, den her strategi om at, 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 at merge med, med det her reklame øh, malware aktive firma. Altså, øhm,
2: er det korrekt forstået, ja. at du, du vurderer lidt, at Unity måske er lidt desperat?
1: Altså, jeg tror, det har meget at gøre med deres ledelse, og der har der deres CEO, John Ricitello, som også tidligere havde, havde siddet for for i sin tid, ja. øh, der, hvor der også har været øh, nogle <coughs> forskellige kontroverser og problemer, måske også nogle, hedder, sådan noget conflict of interest i forhold til opkøb af forskellige ting, hvor at han måske har en idé om, eller han er meget business-orienteret og meget fokuseret på tallene, Øh, og så tænker måske ikke så langsigtet som sådan men mere på, hvad skal der ske i forhold til det. De opkøber de her IPOs og hvad det nu ellers hedder i forhold til, til, til aktiemarkedet. Øh, at det er det, der simpelthen er fokus på frem for, for måske det, den måde, som I, der, Det der gjorde Unity god til at starte med, ikke? hvor de startede i Danmark og så videre.
0: Ja, lige præcis. Fordi, når jeg sådan kigger... Det er jo bare det, fordi at altså, jeg, jeg, må, jeg Hvis jeg skulle sætte mig sådan i det sted, som... Lad os bare sige sådan en, en, en af de her tidligere ansatte, som desværre øh, sidder på randestenen nu, øh, ude foran Unity, altså sådan... Og så man får den annoncering, at ens firma lige har opkøbt noget for 32 milliarder. Altså sådan, det er jo... Jeg, jeg føler bare sådan et eller andet sted. Altså, kan Unity... I din optik, Emil, altså kan Unity komme tilbage og, og, og ligesom vinde den moralske sådan opbakning igen? Eller,
2: eller er der kun noget at bakke herfra? Ja. Du, ja. Altså, det er det,
1: der lidt svært, ikke? fordi selvfølgelig er der nogle gode mennesker, der arbejder der. Og, og, øh, og nogle meget talentfulde personer og, sådan noget, øh, og nogle ting, de laver der meget fede. Men, men, men problemet er jo, at, øh, at siden at øh, Unity børsnoterede, og vi har fået adgang til tallene i forhold til deres rapporter, finansrapporter det der, så ser vi, at de faktisk ikke tjener nok penge, at de ikke tjener nogen penge. Og det er det, man ser typisk inden for det, der hedder platformsøkonomi, altså det er præcis noget som Uber og øh, vold, og hvad det nu ellers er. Det er sådan noget, der hele tiden, hver gang de rapporterer deres tallene, så det er altid sådan en underskudsforretning, men alligevel pumper investorer og finansfolk sidder penge ind, fordi i håb om, at hvis de kan blive den store platform, eller der tager store bid af kagen ligesom Facebook blev med sociale medier, eller Twitter, eller hvad det nu Så været, eller som Microsoft blev med Office-parken, og med Windows, og, og så videre, så, og så, videre, så er det, eller Netflix blev med, med streaming, øh, så, øh, så, så har man jo håb om, at det kunne være fedt, hvis Unity op, øh, opnåede det samme resultat, ikke? og blive så dominerende, at alle udviklere, eller alle computerspil skulle igennem øh, den form for, øh, for, 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 for udvikling, og derved give et øh, licens, eller hvad hedder det, give, en, give et, et godt til Unity hver gang, at der skal indgives noget. Ikke? Og det er jo det, den, den hvad kan man sige, jeg ikke om man, man kan sige det på ret, men den våde drøm for de her uh, John Vittello-typer og andre, er jo at, at blive så stor. Så selvom at det er en underskudsforretning uh, i forhold til talene, så er der stadig håb om, at, at det kan blive stort en dag. Ikke? Og det er jo så, så, så kan man tænke over, hvilke strategier, der bliver lavet for tiden, og det her Altså, jeg kan ikke forstå mig helt på, på i dybden, som sagt, på, på den her historie, men, men jeg vil sige, at det er, en, det, er en, det er et led i den her måde at håbe på, at vi kan blive så store, at vi kan blive dominerende, eller måske endda, at vi kan blive opkøbt eller sælge ud, eller hvad nu kan, eller få så gode aktier, tænker, at vi kan, aktier fordi at vi, kan, vi kan sælge vores egne aktier, og så, så stikke af ikke? Ja. en exit, eller hvad det, nu kan. Hvis det, vil, det vil jeg, så kan. jeg så ikke, Det er jo bare ren kidsning af det her, så det kan jeg ikke lige sige så meget om. Men, men, men jeg, jeg ved ikke, om, om det går op eller ned. Øh, altså, branding-wise og marketing-wise, så går det jo ikke så godt, fordi okay. det er jo ikke... Altså, ham og John Vittitello var jo også ude at sige, at de var nogle uh, spiludviklere idioter. Eller han tror faktisk, at jeg er fucking idioter, hvis man siger det. Ja. Uh, hvis ikke de uh, puttede, hvad var det, live uh, service, free-to-monetization-ting i deres uh, computer-spil.
2: Ja. ja, præcis. Hvad,
0: fordi jeg er jo sådan en lille smule, altså sådan, at en CEO går ud og, hvad kan man sige... Og, og er så op front omkring en så kontroversiel ting et eller andet sted. Altså sådan, det, er jo, det er jo næppe en god ting for firmaet. Altså at, det er aldrig en god ting for et firma at en CEO er så op front omkring sådan noget der. Altså det men, men, men jeg ved ikke altså sådan har hvor lang en fremtid har uh, Ricatello egentlig har uh, hvor lang tid tror vi at vi har en har hos Unity hvis han bliver ved med at køre okay. ned ad den her boldboldgade. Uh,
1: ja, altså, det ved jeg ikke. Det kommer an på om, om, om hvad hedder det her board. Det er bare til fordi jeg er enige i, hvad han laver. Og synes jeg, at han vil lave et godt arbejde. Ja. Man kan sige, jeg synes, noget, der er måske er lidt underrapporteret, det er, at han også har haft, haft sager om seksuel chikane af andre kvindelige kolleger og sådan noget. Ikke? Altså, han er ikke lige, måske virker som den mest sympatiske CEO at have, men altså, de har hyret ham, og de har ham som deres CEO, og det tænker de må... Det må hun åbenbart gøre godt, eller det er godt i forhold til, at de gerne vil med Unity og have, have ham. Øh, og så kommer han måske ud og, og træder i spinaten og siger nogle dumme ting, øh, uden at det var måske ment til at være offentligt, eller hvad det nu bliver Men yes. Der er jo mange inden for spillerindustrien, der snakker, ligesom den, som har mange, som, som tænker på penge, og så siger, at vi skal have ads, eller vi skal have uh, free-to-play uh, monetization ting i vores uh, uh, spil, og sådan noget, og bla. Der, der er masser af industri, der snakker, som de bruger måske bare ikke er hårde
0: det, det, jeg synes, det er vildt, at det er så underrapporteret, fordi jeg, jeg, jeg sidder jo bare og tænker Kodik lige nu, altså Activision Blizzard. Øh, næ, fordi, det, fordi det har jo bare været sindssygt omtalt, ikke? Altså sådan, Kodik han skal af, Kodik han skal ud, og nu viser det sig åbenbart, at Kodik han nok øh, lidt, kommer til at blive lidt sværere forud af døren. Øh, ja, altså, men igen, det er, jo, det er jo Activision Blizzard, vi snakker om her, og nu står de snart og skal købe i den allerstørste øh, deal overhovedet, der nogensinde blev lavet i, øh, i spilindustriens historie. Altså, det... Det, en CEO, øh, en dårlig CEO, kan, betyder jo ikke nødvendigvis et, øh, et dårligt firma, kan man jo sige. Øhm, oh. Hvor tror du et eller andet... Fordi nu, jeg, er jo, jeg er jo ret interesseret i at finde ud af... Fordi nu har vi... Vi har Cyber Games, vi har Nordisk Film, vi har... Øh, hvad hedder det? Unity. Mm. Det er sådan de store... Det, det er jo de store danske, føler jeg, men er der andre sådan usynlige, som, som ligger i baggrunden, Emil, som, som måske kunne, kunne være det næste, som ligesom dukker op her der? Altså sådan, Hvem tror du det kunne blive de næste, som kunne være en del af den her store sådan, salg- eller købs-trend her i Danmark? Er der, ja. er der en, der popper frem i dit hoved?
1: Altså, tænker du på spiludviklere ja. eller spiludgiver? Yeah. Well, Begge dele. Begge dele.
0: Ja, ja. Det er jo et stort, jeg ved godt, det er et stort område, men... Uh...
1: Altså, hvad hedder det... Altså, det udgivermæssigt tror jeg ikke, vi kommer til så, så, så meget. Vi har jo de der Nordic Games og sådan. Ja. Øh, altså, det, det, der sker i den danske spilindustri er faktisk meget interessant, fordi vi har de her succesfulde øh, spiludviklere, specielt så som uh, GoShip Games, der laver Deep Galactic, som jo går ud og så uh, reinvesterer eller geninvesterer i uh, den danske spilindustri, såsom med... Øh, med hvad hedder det? kan øh, øh, ikke lige, hvad det hedder. Men, uh, Ja, altså de, de i hvert fald går ud og, og reinvesterer i, 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 i den deres spildindustri. Ikke? Så det, det, det synes jeg egentlig er meget fedt, at, at der er på en eller anden måde nogle levevilde på, og nogle, nogle ting, der gør tingene lidt nærmere, fordi at der er mange uh, dygtige mennesker i den spilindustri. Jeg tror ikke, om jeg kan komme med et navn som sådan. Øhm, øh, hvad hedder det? Sådan, altså Som sagt, det var, det var Gamesfrem, som GoZip øh, havde reinvesteret i. Men de er stadig forholdsvis mindre firma. Jeg at ikke kunne flashpops, her for nylig. 100% til Nordic Games, det var ellers en af ellers også en af de større, uh, hvad hedder det, uh, spiludviklere. Uh, yeah, ja, altså det, det ved jeg ikke, uh, om der lige jeg kan sige så meget. Fordi IO selv, de er jo selvkørende selv, og de har jo åbnet studier i Malmø, og så også i Barcelona her sidste år. Ja. Øh, så de, øh, det kører godt for dem, men, de, 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 men det er jo det med spilindustrien, den er meget international også. Ikke? Så når man snakker om Danmark som sådan, så tror jeg mere, at man skal tænke sådan internationalt Men hvilke hvad, hvad internationale udgivere vil være interesseret i at, at lægge penge i Danmark. Og så kan man jo så se det, at den danske spilindustri stadig er forholdsvis lille ikke? Øh, desværre. Og det, det er noget, jeg har forsket i de sidste år her, øh, som jeg håber at lave en rapport senere om øh, efter sommeren. Men, men hvor det så mere i detaljer kan forklare bedre om, jamen, hvad er vilkårene for den danske spilindustri og hvordan kan den egentlig udvikle sig hen imod noget mere bæredygtigt og, og større. Men det er simpelthen bare status af, at mange har arbejdet på den danske spilindustri som den skal prøve at komme lige over og blive lige så gode som Sverige og Finland som sådan, øh, eller i hvert fald konkurrere lidt mere med dem mere økonomisk set, øh, og, og, og masse mæssigt. Men, men det problem er bare, at den er simpelthen ligner stadigvæk, og... Ja har ikke de bedste levevilkår fra det offentlige, øh, hvor vi blandt andet ser kun en, en sølv 12,5 millioner kroner på til den her spilhus. Jeg spil- spil- t- teater, det får 1,2 øh, milliarder kroner om året. Ah, damn! Ja, bare lige for at give en, øh, wow. <laughs> en sammenligning. Øh, det er noget, andet. Og så kan man tænke over... Ja, det er ja, noget og, ja, så kan man tænke. Ja, så kan man jo tænke over, hvor mange, der ser teater, og hvor mange, der har spilt spil, men øh, det er sådan en anden diskussion.
2: Jeg vil da mene, der er flere, der køber, køber spil, end der, de køber en billet i teateret.
1: Jeg ved ikke, om det er et hot ting altså, at komme det, med? Altså, det har, det, har jeg, det har jeg ikke forskning. Så jeg har ikke lige forskning. Han har øh, ikke tallene lige nu. Nej. Gild, Men øh, jeg kunne forestille mig, at der er flere, der spiller computerspil på mobiler og computer og mm. konsoller og så videre. End der er folk, der går ind og ser øh, øh, et eller andet forbettes gæstebud, eller hvad det er, det viser.
0: Sådan her, øh, vi det nu til sidst, fordi at, øh, nu skal du, øh, du skal også have lov til at nyde solen og nyde det fantastiske vejr i Hedebølgen. Øh, fordi at, jeg er meget interesseret i at finde ud af, hvor, hvor langt vi er kommet nu. Fordi at, du siger det jo selv, det der med, at vi vil gerne nå, vi vil gerne nå Sverige, vi vil gerne nå Finland. Mm. Altså sådan nogle køb, øh, sådan nogle ting, sådan nogle handler, som for eksempel Nordisk Film og, og, og Supermassive Games. Hvor, hvor, hvor tæt bringer det os på Sverige og Finland øh, med, med det her køb her af Nordisk Film og Supermassive Games?
1: Altså det er det, som jeg sagde før med, at spilindustrien er international. Ikke? Ja. når vi så har Avalanche i Sverige og Supermassive i England, så er det jo mere, øh, hvad hedder det, international øh, okay. øh, hvad hedder det, øh, handler, end det er, end det er noget så meget med den øh, danske spilindustri at gøre, mm. øh, vil jeg sige. I øh, Nordic Games, altså jeg, jeg, jeg har ikke lige øh, snakket så meget med dem desværre, eller øh, kigget så meget og så meget i deres virksomhedsprofil, men... Men, men, men det er i hvert fald interessant, at de render rundt og, og, og bruger de her penge og er interesseret i at investere i computerspil. Det er, jo, det er jo meget fantastisk at se, at, at der er nogen i Danmark, der, også, der, der gerne, vil det, gerne vil det der. Ja.
0: Vi bifalder dem. Vi er, altså, mm. vi er hands down. Altså virkelig, det var, jeg var meget overrasket over, da jeg så det. Men igen, jeg var også jeg, jeg, jeg kunne mærke, at jeg havde en stor respekt for den. For, for, okay, nu mm. går vi lige så stille den vej. Jeg hvad det nu? synes, det er et godt køb. Jeg synes, ja, det, ja. Det, ja det, 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 det tror jeg faktisk, er det, som, som det hele det kan opsummere at sige her. Det er et godt køb. <laughs> ja. Men, mm. <laughs> så ja, men uh, Emil Hammer, uh, spilforsker ved Kongelige Akademi i Danmark. Det er simpelthen været en kæmpe fornøjelse endnu en gang at have dig på programmet for uh, at snakke en lille smule omkring den danske industri. Tusind tak for at have været med.
1: Jamen tak, dig, og tak. for Det var rigtig hyldig igen.
0: Selvfølgelig. Hvis du først er droppet ind nu, ja, så kan jeg altså fortælle dig, at du lytter til Gameboys game her på 247. Husk at du altid kan give os din mening om det, vi taler om her på programmet på nummer 92 45, 99 45 eller skriv til os på vores livechats i Twitch og i 247-appen og links til vores Twitch, Instagram og vores Discord, ja, dem finder du i vores podcastbeskrivelse. Mit navn er Daniel mølhøj og med mig i studiet der har jeg Aske Yes. min fantastiske medvært. Partner in Crime, Partner in Game. Okay der. Du lytter til Gameboys. Og nu skal vi over til endnu flere gamer-nyheder. Fordi vi går nemlig fra en snak om værdi og køb til en anden. Fordi her tidligere på ugen, der kunne flere russiske gamere rapportere om, at det enormt komplekse automatiserings-survival-spil Factorio pludselig kostede over 1.300 kroner på Steam.
2: Altså, det er meget over den gyldne indie-pris. <laughs> det er jeg gerne lige lov at sige. Ja,
0: <laughs> yeah, Factorio er jo for helvede et, 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 et indie-spil. Det kan man jo ikke rigtig komme om. Det, det, er, det er fantastisk. Og for jer, som ikke ved, hvad Factorio er, så bare roligt. Det er ikke super relevant for den historie, som vi skal til at snakke om. Bare husk, at når jeg siger Factorio, så tænk, okay, det er et spil, folk normalt bruger over 500 t- timer i. er det, yeah, det, kompleks. Det, Komplekst og, og virkelig, virkelig engagerende. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig godt. Men selvom ja. Factorio er virkelig, virkelig godt, øh, så ved jeg ikke, om det er er sådan 1.300 kroner godt. Jeg sige, det, altså, det, nogen chatten, der skriver det, det er værd. Ja, men, øh, okay, vel, men og jeg, ved, altså, jeg ved, Aske, du har købt, øh, du har købt Dying Light 2. Øh, ja. hvad, hvad var det? Sådan en Extreme Bundle Deluxe Edition, ja. 850 kroner ja, eller sådan noget. det var det værd. <laughs> så nogle spil kan godt komme sådan nogenlunde deroppe og være sådan en ja. lille smule, det værd. Men jeg vil sige... Altså, 1.300 kroner, det er fandernede med mange penge at skulle betale for et indie-spil, mm. som selvfølgelig er, har mange timer i sig, men godt og vel. Øh, ja, det ved jeg ikke. Rus- jeg, ved, jeg tror, Rusland, Rusland er jo allerede strammet en lille smule, fordi det er kun russer, ja. som det her, det går ud på, eller som det her, det øh, omhandler. Så, øh, hvad hedder det nu, Whoop Software, som øh, står bag Factorio, fik selvfølgelig en hel del henvendelser øh, på baggrund af den her prisstigning. Mest i form af negative anmeldelser på Steam. Det er, sådan, det, Jamen, det, du, det, det er jo det, man gør. <laughs> det, er, det er jo hvad yeah. sig, gamernes medium i dag, kan man sige. Den eneste måde at ramme tilbage på de her <laughs> store titaner. Øhm, og jeg må sige, det er godt nok nogle vrede russere, når man læser de her beskeder her. Mm. Jeg skal nok give nogle eksempler frem om lidt, men først så skal vi altså lige have lidt sådan, prishistorie for Factorio. Fordi siden 2020, hvor Factorio kom på Steam, så har hvad man siger, prisen på Steam i Rusland lagt relativt stabilt på 520 rub eller omkring godt og vel sådan 65 kroner. Det er, sådan, det er det, en god pris. Det, 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 yeah. You know, that's, yeah. og det er faktisk væsentligt billigere, end det, øh, det nu er alle andre steder i verden. Yeah. Altså, jeg, tror sådan, øh, USA har, jeg tror, USA har sådan 20 dollars, øh, hvilket jo er sådan lidt, over 100 kroner, altså, yeah. så det er en virkelig, virkelig god pris, som de har været vant til i Rusland for, på Factorio. Men her den 14. juli, der skete der altså det, at prisen pludselig blev mange gange fordoblet, helt op til 10, 1.000 rubler, hvilket i dansk valuta er præcist 1.321 kr. og 45 øre du.
2: Jamen det, altså, så folk, der har fået fat i den der er kommet ud, har faktisk sparet mange flere penge end dem, der nu tænker, om to år efter spillet er kommet ud, så skal jeg lige, jeg skal lige sætte på sætte og spille lidt. Det er
0: mega-yikes. Det er, ja. det er virkelig vildt. Uanset ja. hvilket land vi taler om her, så er det virkelig mange penge og det, for det indespil, som sagt. Og jeg, virkelig, jeg ved ikke hvad rigtig, hvad Andreas Michiakien, han har at sige til det her, fordi Aske, du sagde også, den gyldne indepris, det er jo sådan ja. omkring de der 120 kroner. Men
2: er det måske også men det var det værd. Det, det ved jeg ikke Han har godt været, været. meget godt om Det
0: <laughs> Kan der være noget om.
2: Men forståelig nok, så
0: var der altså mange russere, som anså det her prisskifte som en selvfølgelig fejltagelse fra enten Steams eller woop software side det, mm. det er jo sådan, der det er. Man kan jo sagtens komme til at, at trykke et nul for meget på. Fordi hvis man fjerner et nul fra prisen, så bliver det 132 kroner, og så er vi jo faktisk op på den gyldne indipris. Ja. Det er ikke helt ud i skoven, når det kommer til sådan en indiespiller og den slags. Men Asger, det er ja. jo en konklusion, man, baser, man, ved nu, man, man baserer på udelukkende logik. Og
2: det kan jo umuligt være svaret jo. Det kan ikke altså, det er jo ikke. jo det... altså når jeg, når jeg hører den her historie, så tænker jeg, der er et eller andet politisk på spil. Selvfølgelig det, det, det tænker man jo, fordi der ja. er Rusland er i krig, Altså, det, er, så det må være en eller andet statement, som, som det her Whoop-software, de prøver at lave, eller ja. sådan noget.
0: Lige præcis. Og det er jo netop det, som, jeg, som vi skal snakke en lille smule om nu, fordi at, jeg kan lige så godt sige det, folk flippede 100% råden skrot over, at, at den her pris at den gik op. Ja, især, øh,
2: russere, især ja. Ja, 100. Altså, jeg tror ja, ja. kun, det
0: var Russer, der var galt, fordi at vi andre vi har stadig den samme pris. Anyways, ja. vi, hvad hedder det nu? <laughs> fordi at, lige så snart, at øh, de her, her ting sker her, så er folk enormt hurtige til at hoppe direkte på den der bandwagon og vidderligt bare gå ud og hate alt hvad de i hovedet kan og få de mest kreative sætninger ud af røven for simpelthen at få forløsning for de her vrede følelser de har indeni sig.
2: Mm. det er nærmest en naturlov nu at det skal ske, altså det ja, ja. at ske hvis der er et medium for at man kan sige noget noget skrættet så, så gør man det. Ja, yeah, lige præcis.
0: Men med det sagt, øh, så ser anmeldelserne ikke just positive ud mere på Factorios øh, Steam-side. Og jeg kan lige, hvad det nu, bare lige for en god ordens skyld hive den op for vores kære øh, twitch seere hvis man vil se det på Gameboy Show på Twitch, så kan man gøre det. Men øh, jeg kan fortælle jer, at her den, øh, hvad står der? den øh, 15. juli, øh, der fik Factorio 913 negative anmeldelser. På, altså det er simpelthen inden for 24 timer. Mm. Og det er virkelig, virkelig vanvittigt mange øh, negative anmeldelser. Endnu altså,
2: til at spillet jo generelt ligger øh, altså positivt. Ja, yeah. altså, det er positivt reviewet på er, Street. Øh,
0: virkelig, virkelig positivt reviewet. Altså øh, det, altså virkelig, altså det. Man kan sige, at udover, at der selvfølgelig er det her øh, skift her, så det ser det utroligt overvældende ud. Ja. Der er stadig overvældende positive øh, anmeldelser for Faktorio med over 120.000 anmeldelser, hvor ja. at 96% af alle anmeldelserne på Faktorio er positivt stemt. Så, ja. det... Men jeg
2: kan også se, at øh, lige præcis de her review der har Steams øh, automatiske system, også gået ind og taget dem. Ja. Det vil du ikke se, hvis du men når du går ind helt bagved og kigger på noget meget avancerede statistikker. Ja. så kommer det frem til, at det er bare overwhelmingly positive ja.
0: det vil dog sige, at hvis du hiver det op øh, på Steam-siden, så kan jeg fortælle dig, at der faktisk står blandet ja, under seneste anmeldelser. Ja, asterisk
2: ud som betyder, at spillet er for nyligt er blevet Præcis. hvis du, Ja,
0: og hvis du hopper over øh, blandet, så kan du også se, at der står, at dette produkt har haft en eller flere... Øh, hvad hedder det nu? Øh, noget, der står rigtig langt væk. Lige to sik. Jeg skal lige have det på her. Så er den der en eller flere perioder med anmeldelser, som ikke er relevante, baseret på dine præferencer eller anmeldelser inden for disse perioder, stadig inkluderet i produktets ja. ja. Så,
2: så de, de, de gør opmærksom på, at der, der er sket noget review-bombing. Men udover det,
0: ja. så er det stadigvæk et, et rimeligt stort hum. Det, det, altså det er det allerstørste sådan, hvad kan man sige, øh, øh, sådan Downforce, altså det er det aller, allerstørste sådan en øh, downsloping, hvad, hvad kan man sige, på mm. den her graf, som der har været. Der er nogle dage inden, kan jeg se her, som også øh, jeg, nu er, er markeret lidt med nogle negative øh, anmeldelser, og øh, det er blandt andet noget, som jeg tror øh, kommer lidt over ind over det, som du sagde lige før, at jeg skal nemlig mm. noget politisk, fordi at øh, folk var jo selvfølgelig... Øh, meget hurtigt til ligesom, at forbinde den her prisstigning med krigen i Ukraine. Yeah. Ikke? Altså, det er jo det, er jo... man
2: tænker på. Det er jo det, man tænker Lige på. Lige snart man, t- man, man nævner Rusland, så kan man jo ikke tænke på næsten andet. Man kan ikke tænke på næsten andet. Det er jo netop det. Og jeg tror, fordi den 2. marts,
0: der skrev Factorio nemlig på deres Twitter meget konkret, meget kort, at vi supporter Ukraine. Altså, we support Ukraine. Og så er ja. der et billede af, jeg tror, det er The Czech Republic, øh, hvad hedder States det nu? Statsbygning, hvor Woop software, software er baseret. Der er der et uh, ukrainsk flag ud foran. Og øhm, der kan man jo så sige et eller andet sted, okay, fair enough. Man, man ser ligesom det her tweet her, og bum, så har vi ligesom det, den her prisstigning her. Mm. Altså, man kan jo sige... Der er jo ikke meget sådan, hvad kan man sige? jeg vil ikke bebrejde her, den her antagelse for, at det skulle være politisk. Ja. Det, er lidt, det er lidt vildt, og hvis det var en politisk ting, at gøre det sådan, så sent et eller andet sted, og så... Ja,
2: ja. <laughs> Fordi... Men altså, vi, ja, vi ser jo embargos, og det kan være, at de bare har meldt sig til, at de blot også lavet en eller anden form for embargo på mm. russer, og derfor gør spillet vildt dyrt. Ja, lige yes. præcis.
0: Lidt mærkeligt, hvorfor de så ikke bare fjerner spillet for russere. Det er det, men, men der, der yeah. bliver... Og det er jo også en ting, som der bliver pointeret i de her negative anmeldelser øh, på Factorios Steam- en øh, Steam-bruger, som der hedder Extract Hans, øh, Han eller hun skriver her Spilbordet bliver holdt ude af den politiske sfære Og jeg ved ikke med dig Esker, hvad, hvad, hvad har du sådan nogle holdninger til Som det der med sådan at adskille politik Og øh, sådan videospilskulturen hvad, 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 Jeg ved ikke hvor du er der
2: Og jeg er på begge veje Altså ja. hvis man har lyst til som spilfirma at, at være en del af nogle politiske ting Og jeg føler også nogle gange at man næsten skal Gud og, s- og sige nogle ting og sådan noget. Mm. Så jeg synes, det er en, det er en blandet pose, at yeah. man skal tage det mere sådan case-to-case basis om noget. Men jeg synes også et eller andet sted, at
0: videospils sådan, hvad kan man sige. Hvis mediet er et burde det være et frit medie, som skal kunne tage form efter den verden, som det befinder sig i.
2: Jamen altså den verden vi lever i, den er ja. politisk, uanset hvad Præcis. vi tør også. Altså, det... Det...
0: jeg synes det er så urealistisk ja. at sige, all right, spillet må overhovedet ikke være politisk. Jeg kan huske spillet. Kan du Outriders? Kan du huske det? Altså ja. det her spil der udkom for jeg tror det var sidste år, ja. øh, som sådan lidt Mass øh, og, og, og der var det også sådan at jeg kan huske jeg spillede sådan Trial den der sådan uh, intro der eller sådan en tutorial, mm. hvor der snak, de snakker om de snakker omkring sådan, den der sådan. Uh, the, the Capital Storm, altså Storming the Capital ja, ja. i USA. Ja, ja. Uh, altså, hvor er de ligesom inkluderer det, hvor er det er ligesom, okay så spilproducenten her, har ligesom en politisk holdning, over for noget meget konkret selvom at det foregår på en fucking planet flere år ude i fremtiden. Ja, ja. Og det er jo et eller andet sted. Jeg kan godt forstå, hvorfor folk kritiserer det, fordi okay, det hører ikke steder herinde her. Men. Det her, det foregår jo ikke inde i Factorio. Det her, det foregår hos et firma, som er baseret i et land, der er tæt på Rusland. Mm. Og som garanteret har laver en masse, øh, har en masse hvad hedder det, noget business med Rusland, for eksempel. Så jeg synes, at det er en lille smule... Jeg synes, jeg, jeg synes det er en, en opt- meget optimistisk øh, tilgang at have, at man burde holde verdens, øh, verdens realiteter ude af vores sådan, fantasy-medier. Det synes jeg, det er super åndssvagt mm. øh, at, at tænke på den måde, fordi det er simpelthen så uopnåeligt. Og jeg synes faktisk jeg heller ikke rigtigt, at det hjælper noget. Nej. Det skal, jeg føler, at det skal være en, en undervist, man skal ligesom undervise ens forbrugere i, hvad der, hvad, hvad der ligesom foregår i verden. Fordi det er meget nemt at leve under en sten. Ja. Så <laughs> jeg ved det ikke. Jeg, der er spil, som, som også bliver pointeret i vores Twitch-chat her. Der er spil, som ikke er politiske.
2: Ja, selvfølgelig er det, det Og
0: dem kan man jo så spille, I guess. Jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes ikke det er
2: jo det, jeg prøvede at sige, at det, var en, det er en case-to-case basis. Mm. Altså, man kan sagtens lave et spil, som er sådan, at oh, vi er en fancy-verden, hvor politik er på et andet realm of existence. <laughs> man kan også lave spil, hvor man bare spiller nuttet kat, der ja. er rundt i en verden, mm. hvor der ikke er noget, der er politisk. Ja. Ja.
0: Og jeg vil, der bliver også lavet et, et eksempel på for eksempel et, et spil, som ikke er hvad nu, politisk. For eksempel Nack. Øhm, yep. Nak, jeg ved ikke om du kender til Nak. Det, Asger. det Knack er jo hvad hedder det nu et, øh, øh, kan sige et spil, som overhovedet ikke tager nogen politiske hold. Jeg får altså sige, at Nak er et af de mest perfekte spil, så det, det nærmer sig Nirvana og utopier på, på samme måde. Men anyways, udover det, så vil jeg jo sige, at det er jo hvad kan man sige en relativ nemt en, 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 en nem support-forklaring, eller en nem soen, samtale, føler jeg. Mm. Enten som man får det, eller også som man ikke får det. Men selvfølgelig var der også nogen, som i, den her, i, i hele det her situation så der var også nogen, der tog skridtet lidt videre, mm. <fangplever> og begyndte at beskylde Whoop-software, for simpelthen at være racistisk mod den russiske race Nu lige tænker over det, Nasker. Ja. Ja. Mere konkret, så skriver Steam-brugeren FZ at... Æh, jeg skriver her, det er meget sjovt, hvis en sælger et sted i Europa kommer ud med en annoncering om, at og nu siger her, pris, prisen for spils øh, ganges med 20 for alle med mørk hud. Hvor hurtigt tror I så, at den sælger vil komme ud og undskylde? Så skal hmm. det her take her, hvad, hvad vækker det af tanker i dig?
2: Øhm. Men altså, Rus- Rusland og folk, der bor i Rusland, det er jo i sig selv er jo ikke racistisk at sige, at man gør noget imod... Det, altså, det er jo nationalt racistisk, eller hvad, hvad kalder man egentlig? Jamen, det er, fordi, jamen, det er jo det, racisme, jeg, racisme, jeg racisme er baseret på... Racisme er baseret på race. Ja, ja. jeg ved ikke... Ja, men det, det er jo i sin form der for... Der bor vel f- altså, alle, alle mulige racer i Rusland, som ikke... Altså, det, det, det er vel ikke racisme, er det det? det,
0: det er jo, per definition er det her ikke racisme? Det, det kan det aldrig være. Nej. Det, det, det må man simpelthen stoppe. Det er fuldstændig åtsvægt. Det kan
2: godt være, det man kalder diskrimination. <laughs> diskrimination Dis- diskru- mod ja, lige præcis. Det, det kan også, man noget godt
0: kalde det. Eksklusion, kan yeah. man sige på en måde også, et eller andet sted. Og det, og det mener jeg jo et eller andet sted, jeg føler, for det første, at det er virkelig et reach at kalde det, kalde det racisme. Og det er virkelig også et, det er, det er de mennesker, som ikke kan rigtig kan skille de her ting fra hinanden. Mm. Fordi at jo, det er rigtigt, at hvis du sætter prisen op til 1.300 kroner for Factorio, så, kan du, så er det eksklusivt. Der er jo ikke nogen, der fucking bruger de penge på Factorio. Det, er, det kommer jo ikke aldrig til at ske jo. Mm. Og der er sådan et eller andet sted sådan, fair enough, men lad være med at kalde det fucking racisme, bare fordi at Rusland er, er, er ude. Udeble- er det racisme, at, at Rusland ikke må være med i for eksempel sportsgrener? Den sl... Nej, det kan... Ja, undskyld, ja, det er lidt vanvittigt. Anyways, jeg føler, at det er fuldstændig vanvittigt. Men hvad man siger, til alle store overraskelser, så forblev prisen altså jo ikke på 10.000 rubler. Det, det mm. gjorde den jo ikke. Fordi et par dage efter prisstigningen så blev der jo for fanden fjernet den ekstra nul fra prisen. Og selvfølgelig var det jo bare en teknisk fejl, ja. men hold kæft det var en dag det her det galt om Asger. Det var en dag hvor alle var var fucking i Rusland var tets op ja, omkring det, det her. Det går hurtigt de, <laughs> på internettet. Det gør det. Der skal og, ikke meget til. Nej, og jeg har, jeg har læst jeg rigtig mange af de anmeldelser der, og det er simpelthen alle er bare enige om, at enten så er det racisme eller også så er det fucking det er Ukraines egen kamp, og det var sådan det her men, det handler faktisk bare overhovedet ikke om det.
2: Ja. Ofte er sådan simpel forklaring, ofte er den rigtige og den simpel forklaring her var egentlig bare at der var blevet begået en menneskelig fejl. Lige præcis. Ja. Mere
0: officielt så kunne repræsentanten, fra Whoop-software, simpelthen fortæller PC Gamer, uh, nyhedsmediet uh, i en e-mail, at der åbenbart var uh, sket et mix-up i deres system for prisændringer, hvilket betød, at der pludselig var et nul mere på prisen. Så nogen hos Whoop lavede en whoop der går. Ja. Og så kan man sige, som det ser ud nu, så har det jo kostet dem ja, det ved jeg ikke, et par negative anmeldelser på Steam. En lille, lille bump på vejen, Asger. Ja, ja. Fordi de har altså stadigvæk, som sagt, 96% positive anmeldelser på deres butiksside.
2: Ja. <laughs> jeg, jeg tror sgu, det går. Det
0: må ikke, det går. Ja. Det, men jeg synes, det alligevel var lidt interessant, fordi hvis nu at det viser at være, at de støtter det på, så vil det være en meget, en meget interessant måde at støtte det på. Hvis de havde sagt, okay, fair nok, hvis vi køber det for 1.300 kroner, så giver vi alle pengene til Ukraine. Se, så er vi jo ude i noget, ja. hvor, hvor det vil give mening, men altså det... Ja. Jeg, ved, jeg forstår ikke rigtig, hvor folk de, hvorfor folk de blev så gale, men nu anyways, Jeg kan ikke godt vide, om dem, der trak det der racisme kort der, om de stadigvæk synes, det er tilfældet. Det, nu det <laughs> Man skal ikke putte det skal gå ind og slet sit review. I guess. Yeah. Det har de så ikke gjort i nu. Sådan godt og vel yeah. en uge efter. Men uh, overalde, oh well, nu må vi se. Anyways, vi finder nok aldrig ud af, hvad, hvad der er op og ned. Men uh, indtil videre så har Whoop uh, software, som står bag Factorio, Som han rettet fejlen på de 1.300 kroner for Factorio. Uh, hvis der sker flere prisændringer, mm. vi holder øje med det. I kan, I kan altid regne mig også her på Game Boys.
2: Game Boy. Destiny 2, developeren Bungie, har hed en troll i retten. Og det er altså ikke Shrek her. Det er altså en person, som de har hed i retten, fordi det, han er en seriesnuder øh, og begået massiv chikane mod øh, developers, der sidder og arbejder hos Bungie. Det her lovsut det er faktisk heller ikke øh, det første, som Bungie har de, de, hoppet ind i. De har tidligere været... Øh, det man kalder legalt op ad at slås med en dis- distributør af Snyde software, ja. af, hvor de vandt. Og så har de også taget en person i rappen, som lød som om han var et tredjepartsfirma, så han kunne clame Destiny-musik på YouTube. Det er Også en vildmærkelig mærkelig historie, hvor, hvor Destiny ikke rigtig de kunne komme i kontakt med YouTube, hvor de var sådan, at det var også der af musikken, og den bliver claimet af en tredjepartsfirma. Lige den der vil jeg faktisk
0: sige... I kind of respect it. Fordi I kind of respect the hustle, i hvert fald, når det lige kommer <laughs> til det der med musik der. Fordi det er virkelig et, det er et givet marked med copyrighted musik på YouTube.
2: Men og de ved, det er sådan, jeg har selv releaset musik, og så er der nogen, der, et tredjepartsfirma, der klæmede musikken for dem.
0: Okay, fair enough. Det, det er lidt omvendt som.
2: Anyways, det, jeg vil i, ja. i hvert fald sige, at der, det, det er en
0: virkelig kompleks sag, når man slanker omkring de her retssager her. Og ja. det seneste nye, den seneste retssag her lyder virkelig som om, at det er altså, nærmest kirsebæret på toppen af iskremen. Altså noget af noget
2: tyder på, at Bungie er træt af folks <laughs> Amen, det, øh, det, det, Jeg kan ikke sige det anderledes. Den øh, nyeste retssag den blev indmeldt i sidste uge i det, der hedder U.S. Western District Court of Washington. Oh, okay. Og det er imod en person, som hedder Luca Leon, og Leon, han er blevet bandet over et dusin gange, for at livestream spillet, mens han brugte snydesoftware. Og han var også involveret i angiveligt at sælge som Destiny 2 emblemer, inklusiv dem, som der muligvis var stjålet fra øh, sådan kontier, som han havde stjålet. Hacket. My guy, my guy. Øh, Og Leon, han troede også Bungie's øh, community manager øh, altså på livet. Og en del af det bevismateriale mod uh, Luca Leon, det er nogle tweets, som er blevet lavet under et uh, anonymt navn, men som kan spores tilbage til en fælles e-mailadresse, han brugte til at købe merch med. Oh, come Og on, den eneste grund til, at man kunne spore tilbage det, er, fordi han brugte samme e-mailadresse, der købte. Så spread it out, bro. You spread it out, man. Og navnet på den Twitter-bruger, uh, som han ligesom gik under, det, det Navnet på twitter var Ink Sad. Så allerede der kan man danse nogle. No- yeah. Ja. Et overblik over, hvem det er for en type person, det her. Men ja. en af de ting, som Luca han skrev under det nye ny med navn, det var, at han var, blevet, han, var, han var flyttet, og han var flyttet hen til et sted, som var 30 minutter fra community manageren, som går under Twitter-navnet DMG. 04. DMG, ja. Ja. ja og en besked, den besked blev så opfuldt med beskeden om, den her person er ikke sikker. Altså skal skrev, he's not safe. Så, okay, det... så det er altså en trussel mod ham her community manageren over, at han skal, jeg bor tæt på dig, og hvis du ikke har din dør låst, så kommer jeg og fucking besøger dig.
0: Så okay, lad mig lige hurtigt først og fremmest pille det her tweet fra hinanden her. Ja. Så, hedder, går under navnet Mefi og der er selvfølgelig at Incel, og Incel ja. er jo et spil på, på på sådan ordet incel, føler jeg sådan lidt, ikke? Altså, det er det. hvilket er involuntary celibacy. Uh, så den her person her har en... en jeg ved ikke, hvad kodet laver der i, men anyways... Det, der er med det, der er, at den her person her virkelig emmer enormt meget. Altså sådan entitlement. Mm. Jeg føler virkelig, at den her person her føler, at han virkelig har en eller anden form for ret til at... Uh, det ved jeg ikke, gå ud og administrere de her menneskers uh, sådan holdninger og liv og sådan noget. Men igen, det her tweet her er ikke nødvendigvis ment på den måde, som det bliver opfattet. He is not safe. Selvfølgelig er det en øh, voldsom... Øh, et, altså, hvis man ser det udefra, uden så meget andet. Men det der, der, han replierer også for noget. Ja. Også til et andet tweet, som jeg ikke... ved, hedder det nu? Som vi selvfølgelig ikke kan se her, hvad det er, han replier til. Men, men jeg kan ja. fortælle
2: dig også, at han har andre tweets, ja. hvor han truer med brandstiftelse Uf. mod Bungie's øh, sådan HQ. Ja. Øh, og så har han også, øh, kan han også øh, skrevet en besked til Bungie, hvor han skrev, hold jeres større lås det med sådan en, en mening om, at nu kommer jeg og, og gør jeg for træde, og han har troet med brændstillelse, før han har skrevet den besked. Og senere så er de her tweets jo så er blevet slettet efter han ligesom er blevet, du ved, han har fået surfet sine papers, altså sit søgsmål, så har ja. han gået ind og, og slettet de her tweets, for ligesom at prøve at slette noget bevismateriale, men de har allerede screencappet det, og det er, det er blevet logget, kan God man
0: men okay, så jeg, jeg bliver også bare lige at sige, at det er, sådan, ja, det er ikke fordi, jeg prøver at tale hans sag, men jeg prøver bare at komme ind i hans mindset, fordi det, det, det der er med det, det er, at, at han gør jo det her For at få en reaktion selvfølgelig Men han gør det også for I don't know Fordi at han er
2: fucking Han er blevet bandet flere gange For Destiny 2 Og så han skal man kan... de fandme Have tilbage igen ikke? <laughs> altså sådan, <laughs> Præcis oh shit, mand. Han blev taget i at konstant <laughs> ja. og, og så bliver han bandet ja. øh, Men i forhold til Selve det her søgsmål Så kræver Bungie Altså over En million øh, kroner Men de har også bedt retten om at stoppe Lyon fra og jeg citerer, at chikanere, storke eller på anden måde, engagerer sig i uønsket eller uopfordret kontakt, med Bungie, dets medarbejdere eller Destiny 2-spillere. Det vil altså sige, et meget avanceret polititilhold, som gør, at han ikke må have kontakt, med altså, du ved, Destiny 2 developer, eller spillere for den sags skyld. Altså han må ikke, jeg må ikke have kontakt med nogen, der spiller det her spil. Man ved, at når polititilholdet, det er sådan, og, og sådan, hvad kan
0: man sige... Du må ikke spille, det at spille. Man, man ved, når det er customization, øh, nev, altså customization-niveauet på polititilholdet, er på niveau med Black Sands, eller udskyld, Black Desert Online's <laughs> uh, character creation, så vil jeg sige, altså, så er det virkelig fucking... Vi er virkelig ude i ekstremerne nu her. De har virkelig gjort det gået langt, for at ham her, han virkelig bare skal så langt væk som råd muligt.
2: Ja, og alle de her retssager og den her behandling, som mange af de her developer hos Bungie, de har oplevet, har fået en masse mennesker på internettet til at snakke om måden, vi interagerer med spilfirmaer, som udbyder mange af de her live-service-spil. Fordi en af de personer, som udtalte sig, det var en lead designer, der hed Tom Farnsworth, som skrev, spiludvikler hos Bungie træffer beslutninger med spillets generelle sundhed i tankerne. Det er et spildesigners job at veje de mangels behov frem for de fås ønsker. Selvfølgelig er konstru- konstruktiv feedback en del af den proces, men vi stiller også ikke op med misbrug. Nej. Og det vil altså sige, at de bliver nødt til at tage nogle hårde beslutninger, og nogle gange er der folk, der kan lide dem. Og jeg siger, at altså, nu er Luca Leon, han er godt nok et ekstremt tilfælde af nogle af de her beslutninger, men der findes altså også mennesker, som bare er rigtig gode til at blive sure, når der mm. bare kommer den mindste ting, de ikke kan lide. Og der er faktisk et andet eksempel, en sandboxdesigner, der også sidder hos Spongey, øh, som hedder Kevin James. Han var nødt til at midlertidigt lukke hans Twitter, øh, simpelthen fordi hans profil var åbenbart blevet et eller andet signal for folk, der gerne vil boxe fordi han så rent faktisk prøvede at ligesom, have samtaler med folk om Disney 2. Mm. Og så fordi han havde de her samtaler, så kom folk jo til hans Twitter-profil for at, ligesom, at fortælle om, om alle de ting, de syntes var et fucking nederen. Og det føltes så til, at han var nødt til at, simpelthen at disable sin Twitter i et stykke tid, øh, hvor han så er kommet tilbage, og hans Twitter har derfor næsten været sådan et... et, et det er ikke så selv. Altså nu kommer der bare nogle promotions en gang imellem, men han han snakker ikke længere med folk. Og det er faktisk et mønster, man kan følge, fordi mange af de her bungee-personer, som har været meget chatty og sådan afslappet på Twitter, de tager nu ikke længere del i de her samtaler, men er mere blevet hule- Twitter-profiler, som deler promotions eller nogle gange ting for deres spil. Ja, yeah, altså en person ødelægger og Det er super ærgerligt. men, men... det er ikke en person, det er flere personer, som, yeah. som, som bare be- behandlede Bungies, altså med, at når, når der har været problemer, så så er det folk, man kan kritisere på Twitter og sådan noget. Men nu
0: siger jeg er grund til at sige en person, det er jo sådan at mentaliteten er en person, mm. der breder sig ud i mange mennesker ikke? Altså sådan det der med sådan at, at igen, jeg sagde sådan en men altså det, det her med sådan at de føler at der, fordi de har købt spillet, fordi de har brugt timer i spillet, så har de også retten til et eller andet sted, og gå så, altså gå så tæt på de her mennesker her, som, og de her kontorer her, de er, øh, folk, der sidder på den anden side, mm. hos øh, Bungie for eksempel, og, og, og simpelthen række ned på dem. Nu øh, vil jeg sige, at, øh, at, at det lyder også til, at når man for eksempel to, øh, Tom Farnsworth her, han skriver også, at mange af de øh, interaktioner, han har haft med øh, Destiny 2 Community, har været positive. Og det er jeg sgu et eller andet sted meget glad for at høre. Fordi yeah.
2: <laughs> jeg tror, de, der er nogen, der kan opføre sig ordentligt, men men der er også en Twitch-streamer, som øh, spiller meget Destiny 2, som mm. har skrevet, at problemet kan opsummeres til øh, det, han citerer som, vi har bidt den hånd, der fodrer os for ja. hårdt for ofte. Mm. Og det er det der med, at man har fået så meget, og man har fået en vis sådan, åbenhed fra Bungie-developeren øh, omkring Destiny 2. Og det, jeg kunne se, har også været, at de har været gode til at ligesom, melde ting ud og ligesom, tage kritik til, til eftertanken når folk rent faktisk, faktisk synes, at noget der var noget, noget lort. Mm. Så har de taget til eftertanken og gjort noget ved det. Øh, og community-manageren, der hed... DMG04, som var ham, som blev troet på livet, var faktisk enig med den her Twitch-streamer og og skrev som svar, jeg drømmer om en dag, hvor videospilsudviklere fra et hvert studie åbent kan diskutere deres arbejde, uden at blive chikaneret. Sager om chikane mod vores udviklere har øh, aktivt gjort det svære for os at kommunikere med det bredere gaming-samfund. Det har påvirket flere studier end blot vores. Og det, ja. øh, faktisk, det synes jeg faktisk er rigtigt. Det er nogle af de ting, jeg, man har set meget, at øh, især for eksempel Last of Us øh, to, øh, par to, da det kom ud, der var studiet også næsten nødt til at lukke ned for alle, sådan, øh, alle deres Twitter-handel og, og sådan noget. Ja. Netop fordi folk var fucking sure og gale over ting, som totalt var sådan, hvorfor er, I, hvorfor er I gale over det her?
0: Men, men også for eksempel sådan noget som, øh, No Man's Sky. Jeg ved ikke, hvor bekendt med historien ja. No Man's Sky. Men altså sådan, Meget sure. bekendt. Ja, lige præcis. Men det der er med Sean Murray og hele den her sådan... Altså, jeg kan virkelig huske, da, 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 da det spil kom ud, og, 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 og hvordan modtagelsen er. Eller i hvert fald, hvordan de et eller andet sted... Håndteret altså, den, ja. den modtagelse, som, som No Man's Sky fik i det sådan in the initial run, at de var jo simpelthen... Altså, Sean Murray han gik jo ud, altså manden, der står for udviklingen af, mm. af No Man's Sky og Hello Games, har jo muligt, han gik simpelthen ud og sagde, alright, ingen kan skrive til jer, mm. alt, alt, der kommer ind til studiet, kommer til mig... Og så tager jeg mig af den. I arbejder på at gøre spillet bedre, mm. og så ser vi, hvad der sker. Og så blev det godt, ikke? Men ja. en ting, som virkelig kan hjælpe med at gøre den her... Øh, den, altså, toxicity er en fucking stor, et fucking stort problem i den her kultur. Vi kan, ikke, det, det, vi kan simpelthen ikke komme udenom, at folk er nogle røvhuller online. Det mm. kan vi... Det, det, alle har været på Facebook. Så øh, en ting, som jeg tror kommer til, i hvert fald in the long run, det er at, at hjælpe på det her, det er simpelthen, at forholdet imellem, øh, i, imellem studie og forbruger skal mm. være mere respektfulde. Yeah. Og, og det er jo en ting, som vi har snakket om før, i forhold til sådan det, som tidligere BioWare-CEO Aaron Flynn han snakkede om, det der med transparency.
2: Vi vil gerne have transparency, men vi kan jo ikke få transparency, når vi fucker nogle røvhuller mod dem, der skal give os det. Men, men igen, det er, jo sådan, yeah. det, det er jo det, der
0: handler om det. Altså, sådan, League of Legends er jo død. Altså, det, you, you will just never, du kommer aldrig nogensinde til at få en god altså, tone imellem uh, Riot og, og forbrugeren. Det, det kommer aldrig til at ske. Jo, oh, der er noget konstruktiv feedback. Selvfølgelig skal der være det. Men jeg tror simpelthen, at nogle uh, IP'er simpelthen, simpelthen tabt. World of Warcraft. Altså, nu arbejder, nu arbejder Blitzel godt nok på at lave Dragonflight til, til, I don't know, den expansion, hvor vi lyttede. Det gjorde de også med og det gjorde de også med Battle for Azeroth. Mm. Så igen, hvis, jeg føler sådan et eller andet sted, at hvis det er, at de holder transparency i ja. fremtiden... Altså, sådan, sådan et studie som for eksempel Bungie er mega fucking community based det er der spread and butter man
2: yeah, og de plejer, de plejer så ligesom at slå sig med at de er gode til at lytte til spillerne og sådan noget. men det er bare svært når der er folk der vil deciderer at sætte ild til deres bygninger men og så må de, de fucking og... rydde op i dem det gør de også i, de har været i jeg, har, jeg har nævnt tre retsager allerede yes. altså de der
0: de, de har kan virkelig... ikke savsøge dem alle sammen men de Nej, kan, men men de kan, de kan i hvert fald men de kan i hvert fald gå ud og prøve at se om de kan gen, gentænke hvordan kommunikation imellem forbruger og studie blive bedre. Og det er altså ikke umuligt. Det kan godt lade sig gøre. Det, vi så det med, da blev annonceret, at, 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 at der faktisk er en rigtig måde at gøre det her på her, og tale med forbrugeren. Og det mm. har jeg en lille smule, øh, det har jeg en idé om, at det kunne Bungie faktisk godt også lære noget
2: af. Jeg er ked at sige det, men bold, yes. bolden ligger altså på vores side. Vi, vi, du kan har, endre på os, asker. Jamen, vi har fukket for meget op. Jeg synes, det er okay, at de lukker sig sammen. Ja, jeg det jeg er det er det vi har det er bidt af okay. hånden for meget. Vi har, vi har, vi har, vi har brækket hånden. <laughs> Vi har bit <laughs> fingre med af. All Den er udlagt den hånd.
0: Vi får se, hvad Bungie ja. kommer til at gøre fremover. Jeg håber, at, hvad hedder det nu, vi vi vil i hvert fald gøre her på Gameboys vores for at gøre tonen bedre, og så må vi se, hvad der sker i fremtiden. Mm. Det var alt, hvad vi havde på programmet for i dag. Hvis du misser noget, så kan jeg fortælle at du kan finde dagens program som podcast alle steder, hvis du bare søger på det gyldne navn. Gameboys. Så mister du aldrig en nyheden, anmeldelse eller et interview nogensinde igen. Mit navn er Daniel Mølhøj, og med mig i studiet har jeg haft Aske Bukke. Yes, min yes. fantastiske Vi ses tilbage igen i, øh, næste uge, hedder det, med meget mere gaming og meget mere Gameboys til jer top tier gamers, der sidder derude. Vi ses derude. Hej hej.